0: 哈喽， Hello, 大家好。那今天咱们说一说华为家的智能手表。那华为挺有意思的啊，你看他们家华为商城就是微贸点 com 啊。他们家呢很喜欢做一些手机周边的东西。那他除了手机之外呢，他就做这种智能手表，而且呢他还做啊，就另外的东西是什么路由器啊，呃一些备份的东西啊。啊，还有什么耳机呀、啊充电器呀、啊、这些，它和小米家不一样。小米走的呢是家电的路线，但是华为走的呢，比如说手机、电脑、笔记本啊、三 C 的产品，他就做这个、啊、而且做的呢还是挺算是围绕着他们家手机，然后辐射这么慢慢一点一点来的啊，啊，他的领域一直没有做到电器里。那咱们就看一看这华为的手表怎么样？我觉得呢还挺有意思啊！那就今天，我先挑一款给大家说一说。先挑呢叫华为的 Watch GT， 对叫运动款这一款手表也算是新出来的吧。它的价格呢现在是1 2 3百三啊，官方的啊。它分运动版，还有一个时尚版。那接下来说的是运动版。呃，首先来说呢，作为一个手表来说哈、啊。啊，咱先抛去智能手表，作为一个手表来说，一千两百多块钱啊，不算贵啊。你去买一个最便宜的机械表也得两千多块钱，算个品牌，呃、啊，国产那些杂牌的也得两百块钱啊。那这个手表呢，它的外观啊，它这是运动款嘛，做的非常的有意思啊，挺像的是一个机械表的。啊，它这个样子呢，是一个圆圆的，中间一个圆表盘，在圆表盘外边呢，它有一圈应该是秒数的一个指针的刻度，那这刻度呢，就是运动元素了哈。很多运动手表都是在表盘在外边有一圈刻度的，而且呢，它在手表的右边啊有两个实体的按键一般来说呢，秒表啊，或者来调整啊手表的指针啊、时间呢什么的这些这种按键哈，这是一般机械表的特征。那这表呢，背面呢，它其实。也是有东西的，它是什么呢？就是这感应器啊，就咱们的说的心率感应器这东西啊。呃，它整个的表带呢，就和现在的智能手表是一样的啊，都是那种像树脂的表带一样的啊。这就是一个叫运动款的手表，那是全黑色的，它分两种，一个叫钢色，一个叫黑色。其实这个颜色哈、啊，整体来说，我我觉得表盘它是非常和咱们现在的那些。机械表啊，或者说，呃，普通的石英表啊，比较类似的。那咱们来看一下，它都有什么功能啊？那刚才说的，我觉得它那个钢带那个钢带那个颜色也挺好看的，比黑色还好看。它有点商务款，它那个表带呢是也是这种树脂的，但是呢，它外边套了一层，就看起来像缝线的那种树脂啊，就是棕色的。发棕色的，但是它还是树脂啊，塑料的，但是外观起来相对来说比较商务，比较好看啊。那首先来说，它的表盘呢，用的是一个 1.39 英寸的 a MOLED 的屏幕，分辨率还比较高的 ，454 乘 454， 45算是一个方块屏啊，一个圆圆的屏幕。那它这个表的厚度啊，达到是 10.6 毫米啊，在一个。机械表来说，它是比机械表薄了很多，但是比石英表还算是厚啊，就这么一个厚度，可以说是不薄不厚的吧。取决于中间的这么一个速度啊。那当然，因为它是一个电子的吧，就是有个屏幕的嘛。那它的表盘呢，就可以千变万化。那现在呢，它就和一些手环的表环就不一样了啊。它这种它属于是安卓的系统啊，叫安卓的威尔威尔 OS 吧，穿戴的系统。那这种系统呢，它的表盘他们家的特色就是拟真化特别多啊，就是、这个表盘的造型啊，特别像真表啊，这是它的特色。但是苹果那个搞的呢，它就不是啊，它是电子版的那种效果。他家说的呢，他说我们这个啊啊全天佩戴的情况下，可以用两周的超长续航。如果关闭心率呢，它可以支持三十天。如果开启 GPS 和运动呢，能达到二十二个小时，就一天的量呗。这是它的首先来说的续航方面的。那这个续航，如果说正常佩戴，要是、呃，能达到两周，那就比我现在的，啊、呃，和我现在的这个小米3差不多了哈。他、呃、说他有什么呢？他这个主打应该是属于运动啊，所以他有一个叫全天心率监测的功能。啊、如果你开启这个的话，那你的时间就应该是二十二小时了，就一天一充了哈。那他说呢，根据不同的肤色的人，可以来有一个精准一点的啊心率监测。那这个心率监测呢，基本上就算是一个一分钟吧，啊，一分钟测一次啊，记录一次。另外呢，它有 GPS， 它不光有 GPS 啊，它内置的是就咱们现在的啊全球通用的 GPS， 北斗啊，还有那个。啊，那个什么格洛纳斯啊，就是欧洲的那个标准啊，反正和现在手机一样的啊，就是 GPS 定位啊，可以这么说的，这是内置的东西啊，不错的。还有呢，他说叫什么专属私人教练呢、啊？他是带一个跑步课程啊，可以记录你的心率啊，然后给你一些指导啊，就是这，但这是一个 APP 啊，属于一个应用。另外，叫有多种运动模式啊，跑步、骑行、游泳、登山、越野，各种各样的这种模式了，所以它看起来都是主打运动的。还有呢，它能防水，它是能达到五十米的防水。其实这个能力啊，和一般的手表来说已经一样了。那但是呢，这防水，他说是可以游泳佩戴啊，但我估计洗澡的时候有点费劲，因为洗澡用的是热水。啊，热水的话容易让它的里边的胶皮啊就变成热胀嘛，呃，容易进水。那一般来说，遇到冷水的时候，你洗个手啊，啊，你游个泳啊，下个雨啊都没有问题。但是你要是洗澡啊，估计就得摘掉了哈。还有呢，它因为有登山模式，所以它提供了叫高度、海拔、气压、爬升，还有3 D 距离、指南针等功能。这个主要是配合 GPS 来达到的啊，这功能。另外呢，他说有户外骑行模式啊，是因为可以监测距离、速度啊、心率、卡路里、高度、累计爬升，也是因为有了 GPS 的一个功劳。还有一个叫压力监测啊，这个压力监测呢，这技术是通过分析你的心脏变异率，就是 HRV 啊，这个呢还比较好。这个东西呢是能够来给你预防，比如说心肌梗死啊、心脏的一些。呃，叫变异性嘛，因为它的这个 H R V 呢，和苹果那个是一样的哈，这个东西。呃，之前苹果报的是有救人的啊，就有的人他就心脏突然就，或者说一般来说心肌梗死不是突然的，他是前两天就有问题的，啊，有问题的时候苹果提醒了，所以他的我查了一下，特意查的，就是心率心率变异性啊这么一个数值。啊，主要是这指标，这指标它监测到了，它就可以给你做一个提醒，啊，这点来说还是不错的哈。另外就是睡眠监测，这没啥了。还有一个呢，就支持叫移动支付，它支持呢叫 NFC 公交，还有呢扫码支付啊，支付宝的，啊，这点上来说也是多了一款应用的场景，啊，剩下来说就是一些日常的提醒功能了，啊，这个没啥说的了。其实我觉得呢，最有意思的是他的心率监测啊，这个很适合那些心脏觉得自己心脏不好的人，或者经常有时候说啊，我不是心脏病，但我就觉得自己心脏不舒服。哎，那你配这个可以一直监测。虽然说它不能代替那个二十四小时动态心电图，但是呢，它的频率，他说他测量你主动测量心脏不舒服的时候呢，是四十五秒测量。然后呢，叫什么心三零一医院心脏健康研究计划，反正这东西有总比没有强哈，我觉得，啊，逐渐的这也是未来穿戴的一个，算是穿戴的一个未来的趋势吧。他们家说了，也有二十四小时智能监护功能，实际呢就是把你二十四小时的一个心电图啊，不是心电图啊，是心率啊，这和心电图还不一样，它是心率的一个变化。啊，来给你记录一下，啊，来做一个提醒。但是它的，呃，那个整体的肯定不如二十四小时动态心电图这个指标那么强，因为我带过二十四小时动态心电图这个东西呢。动态心电图啊，它测量的点是不一样的，它不是说就带你胳膊上测一个心率，它是呢在你的心脏周围，它有好几个电极啊。我我具体有几个？有四个。差不多有四个吧，电极就电极的贴片儿贴在你的身体上的心脏周围的，啊，那个人家来测的，所以那个呢叫一般说有什么心脏早搏呀，或者有什么人呢、啊，他们就给你背叫背盒子背一个二十四小时动态啊，就这么说的，啊，所以那个是相对来说医院级别的准确的啊，但那个价格比较贵哈，但这个呢，他给你的只是一个提醒啊，我觉得是这样的。那参数方面，哈，它是一个四百二十毫安的电池啊，一点三九英寸的屏幕，这屏幕其实够了哈，支持触摸 ，PPI 都已经达到三百二十六了，挺高的了。那它用的呢叫磁吸顶针充电口，用的是 Type C 的接口。那蓝牙四点二的啊，蓝牙四点二的一个技术，支持安卓四点四以上及 iOS 九点零以上啊，这点。其他的那两个键子，一个是叫电源键，一个叫功能键，啊，其他方面没什么说的了。重量、机身厚度说过了，十点六毫米啊，重量是四十六克，然后配合呢华为的智能终端的 APP 啊来管理的，然后买的时候呢送一个充电底座，一个充电线，再加上用户手册、跑步手册。其实这个就和咱们的智能手表是一模一样的了啊、哦，和什么小米的手环那其实我觉得这价格还行啊，最起码跟那个就苹果的那东西比吧。它安卓机呢好就好在它的系统相对来说还算是开放哈、啊。你要是愿意玩的话，以前我玩过这种智能手表啊，玩的时候嗯可以装什么今日头条啊、微信的这些，其实有的时候这系统可以装进去的。但我估计他家不一定啊，能让你装进去。那还有一个呢，就是带智能手表的。其实当时我带了索尼的，带了三星的，都带了。呃，我当时觉得安卓的手表最大的问题就是它的厚度啊，包括现在苹果哈，它的厚度的问题，还有一个续航问题啊，就这两点做的不太好。其实现在呢，我戴习惯了这种手环以后啊，就。我的电子表已经不需要了，普通的手表也不需要了，啊，很习惯每天二十四小时带着，只要有电我就带着。那它要是能坚持两周啊，要实时测心率能坚持一个礼拜，其实都已经很好了。但是如果每天一充，我觉得还是有一点麻烦，啊，就做不到二十四小时监控，因为你想，你能最高支持到二十四小时，二十二小时。那你没事儿，你就得摘下来充电哈。你充电最少得充一个小时，啊，那你充这一个小时的时间呢，就耽误你的心脏的测量了，啊，一般来说呢，就晚上睡觉的时候这一个测是最好的。白天的时候呢，早上起来可能刷牙的时候你充电，啊，这么的一天一充哈。但是毕竟它这个东西还是，呃，比小米那个好一点啊。如果说小米的小米手环三，它要是带这个。叫什么 H R V 这功能啊？如果带它那功能的话，那我估计这种智能手表就可玩性又差了一些啊。那种手环类的东西可玩性又强了。我觉得可能在小米手环四会实现啊。其实那个是我一直期待的功能啊。其实小米手环它应该可以实现啊，就是关键是软件的问题支不支持的问题啊。实际硬件的功能应该差不多了。好，那这期呢，这华为的手表咱们就给大家说到这儿。下一期咱们给大家说一说什么荣耀的一堆智能手表啊，其实挺多的，他家这玩意儿挺有意思。好，那接下来时间呢，给大家说新闻。哎，新闻呢，今天是一月二十二号嘛，啊，最近这两天因为是二十四号就出了呃 ，vivo，IPEX 就要出来了嘛。那现在呢，就曝光的都是他们家渲染图。啊，之前呢也有说盲测，盲测出来让大家摸，他说,说这不是一块肥皂吗？啊，这是什么呀？啊、没有孔啊，这说的是不是有点太夸张了？啊，那它的设计呢，从渲染图上来说，我觉得你可以把它想象成当年的 iPhone 三 G 或者 iPhone 三 GS 那样，就是 iPhone 的第二代，呃，很圆圆的一个屁股背景。啊，有一点呢，都是金属的啊，金属的这种造型啊。其实我总感觉说这个东西看过，像谁呢？就是，反正 iPhone 4S 之前啊都这样。还有呢，就是 iPod 啊， iPod 的背面呢，就是最早那 3GS 那类的 iPod 啊，它的背面就是这种金属的。反正样子就是万变不离其中吧。那优点呢，就是它用的窄边啊，尤其是那下巴比较窄了。反正它定位呢，就是叫没有任何突出的，啊，非常漂亮的一个圆润的鹅卵石的手感，这么一款机型啊。其实这机型呢，之前那个华为家推出过一个啊，华为家那型号我一时想不起来啊，叫什么？叫叫 h e n o r 吧？是是不是荣耀啊？那个叫什么忘了？反正那个呢是第一个出来的啊，还有之前最早的鹅卵石的这概念是 Moto 摩托罗拉推出的啊，那个摩托罗拉的手机鹅卵石的造型非常漂亮，但是呢叫好不叫座啊。咱咱就看看这 A P E X 到时候怎么样吧啊。这第一条新闻，第二条说是锤子终于要被收购了啊，被今日头条那个老大叫字节跳动啊，要被他们给收购了。主要来说呢，他们要用垂直的一些专利开发，呃，别的产品，并不是说要继续做手机啊、呃，有这个问题。好，那第三个，第三个是摩托罗拉，摩托罗拉当年的啊、呃，叫 V 三儿，这手机啊、哦，翻盖的，很经典。说呢，爆出来个专利啊，他们家会推出折叠屏的啊、呃，这 V 三儿呢，嗯、呃，还是 V 三儿那个经典的造型，但是呢，上下。是同一块屏了，是一个折叠屏啊、哦。那爆出来的这么专利呢？咱们拭目以待吧。啊，其实 V 三当年的手感呢，确实啊，摩托罗拉太经典了。当年我我后来我也没玩过呵呵，嗯，太贵，嗯。那能出来，我估计现在啊，就按照联想的，现在把摩托搞成这样了，出来再好的手机，你也不一定能玩上啊。这是联想的问题哈、哦。咱们拭目以待吧，看看啥时候能出来。呃，我是挺想希望，就摩托罗拉搞一点这种就炒冷饭，像人家那谁呀、啊，像人家诺诺基亚一样哈、啊，推出一点经典的手机，啊，这不是不可以的嘛。让我们怀怀旧，啊，怀旧其实挺爽的。怀旧的话拿回来，满满的回忆。对零零后来说呢，更好玩啊，有意思，我觉得。好，那这一条新闻，这条是叫旭日大数据公布的手机芯片的价格处理器的，啊，它这个表格呢是出来了，都是高通的，嗯、呃，这个价格挺贵的哈。高通呢，它是这样的，它有分最高价、最低价还有平均价，嗯、呃，你像那个高通的骁龙四五零这 CP 处理器啊，它的最高价是十八点六美元。啊，要按照，呃，美元来算的话，二十来算的话，二七一百四就一百多块钱，那平均价格呢是五点七美元啊。咱们就以后按照平均价格说啊，平均价格的话就六七四十二四十多块钱啊，这也是它的芯片成本。那骁龙六六零呢，平均价是十一点五五啊，差不多就是，呃，一百块钱，差不多是这种的啊，这个是一个芯片的价格啊。那骁龙的八四五呢，达到了平均价是五十五点六五，啊，这么来算的话，就五六三百五七三十五，差不多就四百块钱这么一个售价。那七幺零， 10, 骁龙七幺零呢，价格是二十一点二五美元，就是骁龙六六零的将近一倍，骁龙六六零是一点五五吗？差不多二十三两倍的话。这二十一点二五呢，也两百块钱了，啊，那你就看出来，现在卖那个骁龙七幺零的，如果做到低价的话，啊，就低于一千块钱，或者说就一千块钱了，那它的手机别的东西部件的成本就相当低了哈。还有呢，它也曝光了，啊，这个是 M T K 的是吧？联发科的，联发科家呢，它这里说是 P 6 0 P 6 0呢。它的平均价格是 9.16 美元啊，差不多就62块钱人民币啊，比骁龙660低了很多，低了差不多是两个美元啊，就十几块啊,啊所以这是他们的一个优势 ，MTK 的优势。我看了一下 ，MTK 的最贵的平均价还是这个 P 6 0剩下的最便宜的 MT 6 5 7 2这个处理器呢？这一点五二美元，差不多多少钱呢？差不多定价才不到十块钱人民币哈，这个挺吓人哈。他们家处理器都是低端的，还有一个是展讯，展讯呢就作为属于更入门的机型啊，一般都是用在低端或者说嵌入式系统。他们家的芯片的价格呢，平均价啊，最贵的是四点零六美元，四七二十八。就才二十五块钱吧，估计最便宜的是达到一点零六美元，就六这样不到七块钱，七块钱这样啊，这你就能看出来这个芯片的价格啊，非常的不同。骁龙来说就最牛的，所以那个谁，华为家自己做也是有原因的哈、啊，一个是说节省成本，还有一个就是说呢，啊，它量上来了。不光成本的问题，他自己也能够，呃，就机器的利润啊，一个成本低了，利润高了，还有一个呢，就是技术也越来越牛了。将来我觉得华为还是有机会跟高通，相当于说一战雌雄的吧，啊，这是华为的一个特色哈。好，那下一个呢，又是华为。下一个说华为啊，他们家叫要推出一个叫液体三色的这么一个镜头，那。这个叫什么液体三摄呢？这是一个专利啊，所以的。他说这个呢，呃，使用了彩色镜头、黑白镜头和 t o f 传感器的三摄。那镜头呢，呈一字排列在手机的背部。那需要注意是，镜头模组里似乎有液体，这或许意味着华为此前技相机技术已经商用，赶在下一代旗舰中首发。那么这个液体呢？感觉它的排列的形式哈、啊，和呃最近那谁呀、啊、，OPPO 出来的潜望式，我感觉是一样的啊。就是今年有可能是潜望式这类的镜头的一个、呃、普及之年啊。他是说呢，说两个镜头之间加入了一个液体固定透镜，这样的好处是呢，在于只需要通过改变液体两侧的电压，就能够实现焦距的变更。且成像更加清晰，失真率更低，啊，就是等于说你这个是、啊、咱们汽车上有空气悬挂，对吧？这个叫液体悬挂啊，你可以这么说，就是液体无级变速，就这么意思啊。它是加电的形式，让让这个镜头来移动啊，通过液体的方式这么一个的。他说，液体镜头并不是新鲜物啊，此前它已经运用在天文望远镜。医疗内窥镜等高端专业领域，但在手机领域，华为是啊创新首创，同时难度做的很大。主要来说呢，就是这东西它比较小巧啊，这也是华为可能又在一个技术领域里又开始深耕了啊。华为家不是有一句名言嘛，要做就做第一嘛，啊，要么就不做。那咱们就拭目以待哈。好，这这一条，下一条。下一条是三星家，他们新推出的处理器叫7904呃，它属于叫中低端的屏幕，是介于7870和9610之间的，啊，要推出在他们的新的手机叫 Galaxy M 2 0上，它是一个八核的设计，啊，叫一个是一点八 G 的 A 7 3的双核的，加上呃一点六 G 的 A 5 3的六核这么的 CPU。那它这个处理器的类似，好像是 710， 啊，就是麒麟710有点类似于这种的，啊，就是俩大六小这种的啊。那它支持呢是不支持 UFS 闪存，就只支持 eMMC 了，然后支持 LPDDR 四 X 蓝牙 5.0 呃，最高是 f HD 级别的屏幕支持，然后呃 LTE 下行的支持 Cat 点12。最高是六百兆赫，这么一个，它的一个频率哈，呃，它的后置摄像头支持到三千二百万，后置双摄能达到两个一千六百万支持，然后支持到四 K 的摄像，兼容、R、H 的 H 点儿二六五还有 VP 八的，还有 VP 九的解码、啊、可以说在摄像头啊或者说影音这方面还是不错的。那其他方面呢？说能这个 M 二零啊也曝光出来了，说能采用的是 6.3 英寸屏幕啊，搭载的是7885的处理器，三个 G 的内存， 6 4 G 存储， 8 0 0万前置， 500万加 1,200 万的后置， 5 0 0 0毫安电池啊。这种的三星的手机啊，在国内现在基本上就没人买。它呢，但是三星的出货量还全球低，一，可以见得哈、啊，三星在欧洲的市场。可能是在非洲，非洲不一定，可能在美洲啊这一块还是有不少用户的，尤其是欧洲，啊，还有他们本国了，这是三星的一个特色吧。但是呢，它的位置对于三星来说还是有一点害怕的，就是后来居上的华为。华为它的目标就是干掉三星，成为世界出货量第一啊，这是华为一大的特色哈。那咱们也拭目以待哈。但是呢。这归根结底儿就是谁家当老大，对用户来说不一定注意哈。呃，因为咱们呢，像我们这些用户啊，其实性价比为主的，他不管谁当老大，反正你手机性价比好，我就买。但是对于大众用户呢，谁当老大很重要啊，谁是老大我就买谁手机啊，是这种的。因为它的品牌度好了，那现在看呢，华为就是越来越好。总有一天，我觉得华为会超过苹果的，呃，超过那个三星的啊。好，最后一条，最后一条呢是魅族家，魅族说今天他来了一个叫海报，叫黑科技，明天见啊，他又开始扯了啊，不知道是发新手机，但我估计不可能。他说的叫隐藏摄像头，我告诉你，魅族家的啊，他的，嗯、呃，就。怎么说邀请函玩的很另类啊，这种东西整的也很另类，但是呢，它没有什么真消息。他估计呢，明天会怎么呢？他明天告诉你，预告一下，他不说黑科技，明天见吗？他可能会说，二月份我们要开一场发布会啊，就是没什么期待，所以咱们就等他真正的发出来产品，咱们再说哈。我其实关注的魅族呢，是他们什么时候推出一个、呃、能够上市就开始。性价比高，然后呢，上市就马上有货的机器哈，啊，不像他们之前的叉八上了很久也没货，现在搞的呢，销量就不行了，就跟不上这时代哈，这是他们的问题。好，那今天呢，咱们就说到这儿吧，感谢大家对我这节目的支持啊。